0: Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena. El 2020 no viene saliendo como lo esperabas, Tranqui. No sos el único o la única. Sobreviviendo a la cuarentena, cine, literatura, series, videojuegos, algo te vas a llevar para soportar el encierro. Veamos que sobreviviendo a la cuarentena. Un podcast de Radio Fortokino. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo podcast de Sobreviviendo a la Cuarentena. Yo soy Niti y nuevamente me encuentro con mi compañero, con mi amigo, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Damián? ¿Todo bien? De, de, de mi identidad secreta. Oh, perdón, señor. Yo estaba a punto de decir tu apellido y me frené y dije, Leandro, ¿cómo estás? Y yo me presenté como Niti. Muy y, bien. Y me arrojaste. Señor mi... Niti, eh, disculpe, <risa> eh, no, no, no quería someterlo a problemas legales. Eh, sí, 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 legales. Este, bien, acá andamos Por suerte ¿Cómo, cómo te viene tratando? Eh, lo, lo que venimos hablando lo, ¿Lo estás aplicando? ¿Te llevas algo para, para, para ver? ¿Para escuchar? ¿Para leer? ¿Para pensar? Yo incorporé en mi vida, gracias a vos El tema de, de los audiolibros eh, Y el tema de los podcasts de, Sobre todo de Spotify Con respecto a literatura Y a programas de... De análisis o comentarios literarios Así que eso lo, lo vengo incorporando En base a, a las charlas que hemos tenido eh, Así que sí, eso te podría decir que, que lo he hecho Y después, bueno, reforzando mucho Para esta ocasión que nos compete El tema de, de leer, mirar Jugar eh, Así que he estado bastante activo con todo eso Bueno, en el día de hoy Como hemos anunciado eh, En el piloto eh, El bolillero giró y ha tocado series. Series. Hoy vamos a abocarnos a hablar de series. El formato de podcast es. se prende el micrófono. y dos fulanos hablan. No. no, no, no esperen más que eso. Simplemente lo que vamos a hacer es recomendarle a aquellas series que estuvimos viendo durante la pandemia. Vuelvo a decir recomendarles. Uno para recomendar tiene que estar tenerla muy clara de lo que va a recomendar es bueno, nosotros no lo tenemos así que, creo que simplemente vamos a comentar, sugerir vamos a charlar en, eh, y girar en torno a series y a charlar y a comentar eh, no sé distintos distintas series que hemos visto, que hemos vuelto a ver o que estaría bueno que si, si ustedes no las vieron que, que la tengan en cuenta no para quizás Viste, a veces funciona así. Alguien te comenta algo, te cuentan algún fragmento, alguna escena o el argumento. Y eso sirve como para que después, cuando, sobre todo en esos momentos en los que no sabes qué ver o, o, o a qué recurrir, se te ocurre. Ah, cierto, es que el otro día escuché esto, voy a probar de qué se trata. Un poco funciona así el, el, las recomendaciones, ¿no? Exactamente. Y va a pasar... Eh, seguramente que terminemos de grabar y decir, ¿cómo no mencioné oh, tal? Sí, bueno. A eso ver. pasa siempre. Eh, pero bueno, vamos a hablar rápidamente. Primero, digamos, historizar un poquito, de, siempre desde nuestra perspectiva, siempre de, desde ah. nuestro consumo eh, de series. Después, a lo último, mencionaremos o hablaremos puntualmente de algunas series que estaría bueno ver eh, en su tiempo libre. Pero, bueno, ¿querés arrancar? Bueno, arrancamos. Este, bueno, con las series un poco me pasa lo que, me, lo que a mí me, me ocurre con, con los libros, con las películas, eh, con la música. Es algo que me ha atravesado desde que tengo uso de Razón. Eh, y, 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 y con el tema de las series no es una excepción eh, sí te podría decir que y esto no, con esto no voy a descubrir nada nuevo que las series han ido evolucionando eh, y han ido mutando eh, a lo largo de los años o por lo menos desde que yo las consumo este, si querés como para hacer un poco de prehistoria y retroceder eh, nos a ver, tendría que no sé si es la primera serie que vi, no, no creo que importe ubicar exactamente cuál fue la primera serie que nosotros eh, vimos en aquel momento, pero eh, me tendría que situar en en Brigada A, eh, en El Chavo del 8, eh, en ALF, porque no, que ya eran series... Eh, ...extranjeras... ...que se que, que se emitían por, por canales de aire... ...si mal no recuerdo sería Telefe... ...habría que ver si en ese momento de emisión... ...no era Canal 11 todavía... no ...porque después sí. se pasó a llamar Telefe... Eh, ...y se pasaban siempre... ...en el, en el mismo horario... Eh, ...por lo general a la noche... ...yo me acuerdo que... Eh, no sé ...otra serie que recuerdo es Blanco y Negro... ...que a lo mejor Blanco y Negro yo recuerdo... Ver ...que la miraba antes de ir al colegio... ...yo iba al turno tarde... Eh, pero bueno, tenías esos horarios y si ese día no la veías, no había Lola o sea, no había forma de, de, de ponerse bueno, al tanto con lo que te habías perdido pero eh, un poco en esos años, eh, las series no, no necesitaba tener un hilo conductor demasiado definido eran como episodios autoconclusivos más o menos si vos conocías o entendías bien cómo funcionaban los personajes o la dinámica de la serie, no requería mucho más eh, quizás todos ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo con, con el tema del Chavo, o sea, si uno conocía los latiguillos del Chavo, de la Chilindrina de Kiko, de Don Ramón lo que pasaba en el episodio este, no necesitaba de mucho más para entenderlo eh, obviamente, todas las series tenían como una especie de, de hilo conductor quizás en ALF eh, en Brigada A o en Blanco y Negro era más débil eh, obviamente en ALF, yo calculo que digamos, el hilo conductor sería en algún momento eh, el bicho protagonista tenía que volver a su planeta, ¿no? O sea, eh, o, sea que... o por lo menos las autoridades eh, cada tanto, ¿no? Después de todas las aventuras cotidianas a lo largo de las temporadas, eh, las autoridades, me acuerdo que había una película. Horrible. Horrible la película. Porque no están los, lo, 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 los Tanner. No, no lo, lo, y de lo, hecho el, Alf casi que no aparecía. Tanner era de la familia. Sí, los Tanner. Eh, había como un hilo conductor... Eh, que bueno que, que, que atravesaba la serie sin embargo si vos me preguntás eh, haciendo este recorrido prehistórico por las series eh, qué tienen en común por lo menos yo eh, nunca 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 vi los finales de estas series y tampoco me importaba en ese momento no sé si importaba ver cómo estas series terminaban en realidad lo que importaba era que más o menos te acompañaban en la cotidianidad y, y, y a lo largo de la semana o del fin de semana y uno se sentía como bueno consumía eso y después si esa serie tenía un final o no eh, era como digo no se importaba tanto y además había otro gran problema con este tipo de series que era que te las levantaban ¿Qué? entonces de repente vos estabas consumiendo la primera temporada después veías más capítulos y qué sé yo y de repente a lo mejor vos te podías encontrar con que la levantaban la serie y listo, y chao, y no tenía forma de continuar esa historia. Entonces, un poco la gente se acostumbraba, o por lo menos yo me acostumbré a que no había que seguir hasta el final eh, esas historias. Me acuerdo con B con, con, eh, Invasión Extraterrestre, que yo era súper fanático de chicos de esa serie, y nunca supe. Como, después de Grande Civi, sí, como terminaba, qué sé yo, pero la fascinación por ese tipo de, de, de material pasaba por otro lado. No sé si a vos te pasaba lo mismo, si vos lo consumías de otra manera. mira yo... Eh, mi, mi consumo de, de series eh, pasa un poquito como, como el tuyo. Yo creo que había una cuestión de, de, de random. De hecho, me animo a decir que eh, no se respetaba mucho tampoco el, 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 la continuidad en, en, en cómo se transmitían esa, esas series. Eh, lo que decías vos recién, por ahí te estaban dando brigada A, se levantaba porque entraba otra cosa y un año después volvía y... Y, y repetía la temporada. Y repetía la temporada. Ah. Brigada A eh, tuvo cinco temporadas. O sea, nosotros no, no tenemos claro definido cuál es la primera, cuál es la segunda, la tercera, la, y la cuarta y la quinta. O sea, es Brigada A. Es todo, es un todo. Eh, y es probable que a lo mejor hayamos visto de alguna de estas series solamente una temporada. Ah, bueno, el Chavo. El Chavo creo que nos, eh, nosotros todos los capítulos que vemos el Chavo acá son de dos temporadas o una cosa así. O sea, en, deberíamos chequearlo, pero... Eh, el otro día veía como escenas de, cap de capítulos del Chavo que nosotros no tenemos ni idea. Claro. Cuando se va, en un momento se va Kiko. Sí, sí, Porque sí, tienen sí. problemas legales y Kiko se va. Y van de desapareciendo varios de ellos. Y van desapareciendo y desaparece... De eso eh, yo no me acuerdo. No sé si Don Ramón y a la chilindrina la cría la, la tía, la abuela, no sé qué. De eso no me acuerdo. La abuela, acuerdo, que ¿no? es ella vestida de vieja. Eh, y no son los que te pasan acá, digamos, los que te repiten. Es como los Simpsons que viste y los Simpsons también. Canalón se compró... No sé si Canal al día de hoy sigue Android Simpson. Mm, Repetición es seguro, de determinada. Pero temporadas. también tenés como de la temporada 2 a la temporada 8 y sí, en ese y, loop y entra en eterno un ciclo. Sí, 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 sí. Eh, creo que pasa un poquito eso, el consumo de series, eh, la entendimos como algo que vos veías un capítulo de 60 minutos. Exacto. Y te lo podías perder el otro día y no pasaba nada. Me pasaba mucho a mí con los dibujos animados, que tampoco tenían para mí una continuidad y la tienen. Eh, uno lo entiende de grande bueno ahí va, me parece que estas series que estamos hablando en este momento no eh, hace ya unos años eh, tenía la misma lógica que los dibujos animados tipo Bugs Bunny o... no importaba la historia en realidad vos pegabas los capítulos y terminaba y, y empezaban en ese ratito de la tarde mi pregunta igual es, es si efectivamente es así o nuestra eh, manera de consumirlo y de entenderlo era así yo creo que nuestra manera de consumirlo y de entenderlo era Porque, así. Porque, no sé, yo siempre tenía esa cosa que, que tus abuelos o tus viejos te hablaban de Gran Chaparral y de, y de Bonanza. Y, y vos cuando vas a ver, hay una historia. Dinastía. Eh, eh, dinastía. Eh, tu, más tus viejos, los duques de Hazard. Uh, sí, sí, sí. sí. Eh, pero es, ese coletazo que después agarramos nosotros con el cable, que en mi caso particular fue... Casi a mediados, fines de los. Mediados de los 90. O sea, uh -huh. vivo en una zona como muy alejada para que el cable no llegaba. En un momento que llegaban los decodificadores con cinco canales, pero lo quedaban en aire. Rápidamente yo era muy fanático de Magiver, Sí, bueno. Muy fanático. Eh, en. Eh, ¿Puedo, ¿Puedo tirar una? Sí. Martillo Hammer Martillo Hammer Es lo más políticamente correcto que existe Martillo Hammer Cómo trataba a la gente de color Un tipo que le hablaba su arma Es, es como el prototipo de votante de Trump Sí, sí, sí Pero sí. en esa... Había un, un gag de Martillo Hammer pisando los, los eh, rastrillos que están en el piso Que después se repiten los Simpsons con Bob Patiño Era un facho... Es terrible terrible. un gatillero sí. fácil Eh... eh con su Magnum Exacto, Que le sí. hablaba No me acuerdo si tenía un nombre el arma me, me acordé de Martillo Hammer Porque la otra vez Estaba viendo una serie Este Y él actúa Tiene un, oh, un yeah. papel Está igual Es increíble Está igual Es Martillo Hammer La estaba viendo Y de repente apareció Y dije Uy Martillo Hammer Y, y bueno Y sentí los años Pero <risa> <risa> Sí Martillo Hammer ¿Qué, qué otra? Eh, después, de esa ¿qué? época de, de... de esa época pasa que nosotros Siempre tenemos 10 años después Esas son series 80 Que nosotros consumimos en los 90 En los 90 eh, y las consumíamos mal. Exactamente. Eh, como todos los 90 consumíamos mal. 90, sí, sí. Se consumía mal. <ríe> se consumía todo mal. Eh, pero. El Auto Fantástico. Las primeras temporadas de Baywatch. Eh, Brigada Águila, nombrábamos recién. Oh, eh, el Auto Fantástico. Bueno, Los Simpsons tienen una gran parodia, ¿no? Sí. La, la del bote. Que... <ríe> sí, sí. Eh, Creo que viene, viene por ese lado el tema de, de, de las series y eso de. Eh, ...ver un capítulo que empieza y termina... ...y la historia como que avanza... ...solapada en ese capítulo... ...se va uno, es la despedida de uno... ...y viene otro nuevo... Eh, ...pero digamos... ...está focalizado en... en, en un capítulo... Eh, ...no sé, pasa mucho con la serie de los 90... ...la sitcom, ¿no? ...los grandes sitcom como Friends... Bueno, ...Friends avanza, pero hoy si es un capítulo... ...y Friends es autoconclusivo en su humor... ...es un capítulo de 20-30 minutos igual vos te reís la situación que pasa en ese momento pero a lo largo, si cuando la analizás digamos un poco más de lejos hay un avance, o sea Ross está con Rachel y tiene un, un hijo, creo, una hija eso sería el final, pero en el medio Ross tiene una, una hija y se, se casan Mónica y Chandler o sea, hay un montón de situaciones que se van avanzando pero lo importante es lo que pasa en cada capítulo claro, porque, a ver, por ejemplo Friends tiene un final Uh -huh. eh, ahora vos podías de repente prender la televisión o, o ver la hora eh, digamos eh, en alguno de los servicios de streaming y tranquilamente podés poner cualquier capítulo al azar y vas a entender lo que pasa, si más o menos entendés que va la serie, no, no, no importa que sigas un orden, Pasaba con Seinfeld eh, y si, me, si, si querés con alguna serie actual, pasa con The Big Bang Theory. Eh, sí, es ese que tipo cuando vos de entendés series. cómo funciona la mecanismo, el mecanismo de los, de, de los personajes, y cómo interactúan entre ellos, y los chistes, y qué sé yo. Bueno, cómo conocí a tu madre, que es un poco... Bueno, también, ¿no? El revival Es como una cosa con Friends ahí medio de... de sí, 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 Camuflado. Sí, sí. Este, así que se podría decir que todavía en la actualidad hay, hay un montón de ejemplos, o hay varios ejemplos, de, de este tipo de consumo que a lo mejor nosotros de chicos, por... por, por <coughs> Por elementos que no tenían que ver con nosotros, sino que con decisiones del canal, con no si lo levantaban o no, si repetían las temporadas. Eh, bueno, a mí me acuerdo, no, no es una serie Los Caballeros del Zodiaco. Eh, que lo pasaba... ¿Cómo se llamaba ese canal? Magic. Magic. Bueno, bueno había, había veces que terminaba la temporada... Y volvió al principio. Y vos rezabas, loco, por favor, sí, poneme sí. la temporada que sigue, y te la reseteaban. Sí, y vos sí. te querías matar porque obviamente tenías que comer... la ibas hacer, Yo la seguía mirando, pero quería avanzar en la, en la trama o la historia, y no tenías la chance esa. Es verdad, es, pero es verdad, se sí me acuerdo que eso nos pasaba, y en este formato serie pasa lo mismo, con Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball... Dragon Ball, Dragon Ball Goku pibito, y te la repito en la de Goku pibito, Goku pibito... Y me acuerdo que una vez lo daban a las 12 de la noche en Magic. Me despertó mi hermano. Y el día que vimos que de repente Goku era grande, o sea, era un tipo con el peinado de Goku, pero grande, y peleando en un torneo, una alegría, claro. pero terrible. Avanzamos. Porque avanzaba sí avanzaba. Bueno, a mí pasaba, lo recuerdo también, más allá de, de Dragon Ball y de los caballos del Zodíaco con los supercampeones. Yo era muy, muy fanático de los supercampeones y te lo hacían todo el tiempo eso y era terrible era como, <risa> era como un garrón después obviamente ahora eh, si la buscas para ver la podés Está ver en orden, orden eh, ¿no? es, pero en ese momento no había opciones para, para sortear esos obstáculos entonces uno se acostumbraba a verlo como podía o como le llegaba eh, en, en, en ese todo esto que estamos hablando eh, lo mencionamos el, el, el por lo menos el cambio de paradigma, a mi criterio, eh, no lo tengo muy, muy denominado. Eh, digamos. O no lo tengo muy entendido, ¿no? Eh, determinado. Creo que Twin Peaks también es una serie que. Hoy uno ve Twin Peaks. Eh, por mencionar esto. La daban en Canal 9. O sea, un de, un delirio. Mi vieja tiene un recuerdo de verla como una novela, de Twin Peaks. Y es una, es una, es una serie que es un delirio. Y eso se nos pasó. Yo la vi de grande, me enteré que existía Twin Peaks y un día mi hija vino a mi casa y dice, ah, y yo tenía en pausa el, la computadora y dice, ah, esa es la serie que hay en Canal 9, la de la piba que mataban de... Sí, efectivamente, es esa. Eh, pero hubo, hubo excepciones eh, a, a, a la regla. Eh, bueno, pero, perdón, Twin Peaks, eh, la segunda temporada, queda colgadísima, o sea que si vos más o menos la seguías, de repente te quedabas sin Sí, sí, sí. En el medio de una película también, claro. Eh, pero bueno, todo esto se, para mí se rompe. Podría hablar de, de, de dos eh, dos ejemplos. El primero para mí es, a ver, hablando porque también esto es como hay una cadena y es eslabones raros, o sea, un IAR, por ejemplo, ¿no? que no es una serie de mi, de mi preferencia. La de los médicos. La de los médicos. Ah, pero sí. que sí, hay mucha gente que en su momento la siguió y la han engalado. Y tenía son su historias. Y creo que George Clooney salió de ahí, ¿no? Ahí como, sí, claro. Eh, pero mi recuerdo, o sea, en cómo cambia, por lo menos, mi manera de consumir series es a partir de Lost. ¿Y cuándo se refuerza? Que esto no lo dijimos en el piloto. Con Breaking Bad. Eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, ahí se. Re... Hay, hay ejemplos. Hay, hay otros ejemplos Hay otras cuestiones. Pero, pero para mí el cambio paradigmático a mm. nivel, eh, no sé, sos, no sé si sociedad, pero global, por decirlo de alguna manera, eh, se da con los, sí. Yo creo que en Lost hay varios factores sociales, eh, culturales, eh, tecnológicos que hacen que Lost siente un precedente. Porque. Se sociabiliza internet de alguna manera. En mi caso, o sea, hoy te hablaba que el internet nos llegó, perdón, el cable no llegó a mi barrio hasta mediados de los 90. Y bueno, ya en el 2003 teníamos internet, unos 2 mega, pero nada, había internet. Con Daya Lapa... Tenía un trabajo, no, 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 banda ancha, una banda ancha de omega. En 2003, por ahí. En el trabajo había, centro de Quimes, había como una banda ancha un poquito más, más interesante. Entonces, vos te podías bajar los capítulos y llevártelos. Entonces, eso hizo. Primero todo el boom de los. Yo me acuerdo cuando surgió en Warner. Te, te pasaban la, la propaganda y había como un avión estrellado y unos avances así como de que el avión cayendo. La música. La, la música. Publica. El humo negro. Entonces se generó una gran expectativa y esto acompañó el consumo. Eh, la daban los lunes, recuerdo el, el estreno de los capítulos. ¿En qué canal era que la daban? En Warner. ¿En, War ¿En Warner era? Sí, porque. Eh, me bueno, puedo llegar a equivocar esto queda registrado para la eternidad pero sí, yo sí. tengo la idea no, de que es viendo probable. Friends eh, es probable que sí, eh, sí. empecé a ver los avances de Lost acá la dieron en un momento en Canal 3 una cosa así de la trasnoche y como dieron dos temporadas y nada, este reseteo y cosas no, no, no prosperó en un castellano horrible ¿puedo decir algo que ya queda eh, a esta altura queda como arcaico? mirábamos Lost con publicidades mm. que vos sabías que tenías un bloque de no sé, de 20 minutos, que la serie, digamos, que era el capítulo desarrollándose. Vos sabías que y media tenías una publicidad que duraba a lo mejor 8 minutos o 5, que continuaba el capítulo y que después, antes del final, te tenías que comer los avances de, de los otros capítulos de otras series eh, y después venía la conclusión sí. de, del capítulo y los créditos. Mí, lo que me costó, amigo, hay que apoyar al, al, al Cine Nacional, estamos todos en eso pero volver a ver en Cinear el estreno de un jueves de una película y ver que tenés una película con propagandas con publicidades, oh, es loquísimo no es terrible, los últimos escenas que voy a enseñar los jueves a las 10 de la noche, me pasó eso llega y nada la propaganda, el cine de, de digamos, de, de la televisión nacional son y cuarto y media, menos cuarto y la última de, de menos cinco o sea hace poco no no recuerdo cuánto, me enganché a ver el programa este, Bake Off, el de los cocineros que cocinan cosas dulces y qué sé yo eh, no lo vi entero, no te voy a mentir, miré varios capítulos y me pareció terrible o sea, estoy total, estaba totalmente desacostumbrado a consumir algo que en el medio tenga publicidades eh, y de repente te cortaban el, el digamos el capítulo, por decirlo de alguna manera, y tenías que comerte 10 minutos de publicidades. Que encima se, las publicidades se repetían. ¡Claro! O sea, <ríe> no importaba que hacía, no sé, dos o tres publicidades, te habían pasado la de, no sé, determinada batidora, te la volvían a repetir la misma, y me pareció, wow, antes consumíamos todo así, y ahora ya eso quedó como en un segundo nada. Y, y aparte, la, la, las hablando de series nacionales, se pensaba en el formato en el que a los 15 minutos tenías que generar una expectativa porque ahí te lo ven a cortar entonces tenías que hacer que dure la propaganda para volver a ver. Se guionaba así o por lo menos se estructuraban los capítulos en función así, de la publicidad. Eh, para hablar un poco de, de, de series nacionales eh, podríamos hablar de Amigos. Gasolero la la, fue como. Gasolero fue, sí, eh, la de los boxeadores, como campeones. Campeones eh, vino campeones después. A mí me mucho. Fue como. Después estaba hablando de polka, ¿no? Ocupas, o sea, sí, sí, o sea estamos hablando de otro tipo de series. Es una gran serie que hace poco la volvió a ver y me parece que sigue vigente y qué sé yo. Pero me acuerdo de series nacionales. Una que batió como. No, no, sé, no, no quiero decir récord, pero por lo menos que tuvo como. Un episodio final, paradigmático, fue Resistiré. ¿Te acordás que el capítulo final lo habían transmitido cosa, en una sala de teatro o de cine? Pero ¿no una me cosa recuerda? media ciencia ficción Raro. terrible donde Fabián Vena creo que la cara se le explotaba. O Fabián Vena era malo eh, y bueno Tom. la pareja de Galanes era Echar, Echarri y, y Celeste, Celeste Cid. Cid. Y eh. el otro era el, el villano. Y me acuerdo que el capítulo final lo habían pasado... Eh, la gente podía ir, no, no, no recuerdo bien si la.. Corán o no. Claro, a una especie de cine o teatro. O sea, se había hecho ahí con los. con los. con el elenco, presentándose en vivo y saludando. O sea, había generado mucho fanatismo esa serie. Mirá, recuerdo el Conde de Montecristo, después se de vino o sea, unos años. O sea, también tuvo su como su, su. Pero bueno, volvía a este quiebre. Los genera eso coincide en un tiempo donde internet se masifica, donde la gente puede tener un. un tiene que tener un seguimiento. Porque es una serie que si no la seguís... No entendés no nada. Entendés nada eh, creo que es, es origi original. O de las primeras en, en... En tener como esa rigurosidad con el guión. En el cual es una película larga. Eh, donde se genera una tensión. No tenés la visión de... Eh, capítulos. Eh, de, ¿no? de temporada. Eh, compuesta por capítulos. Después de eso... Eh, hablaba recién de de Breaking Bad. Breaking Bad también rompe, digamos, con, 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 con la taquilla, con la manera de hacer series, con... con nada, con la manera de construir y de consumir una serie. Y particularmente eh, veía que... Yo no sé si recuerdas que viendo The Walking Dead de un momento hubo un parate de la serie porque estaba la huelga de guionistas en sí. el 2007 de, 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 sí, en Estados sí, Unidos. Sí, sí. Y te marcan... como ese, Y ahí en, en esa huelga de, de, de guionistas hubo tres épocas doradas. ¿Viste que tenés la, la época dorada de eh, no sé eh, del cine? La época dorada de la literatura... La... Bueno, eh, la serie, a diferencia de la época dorada y la época plateada de plata... Siempre tenés como la segunda época dorada. Tenés la primera época dorada de, de las series que está más o menos entendida... Tiene una cosa medio experimental Estados Unidos de, de lanzar series <coughs> antes de la Primera Guerra Mundial, pero se ve interrumpido. de series de hacer proyecciones en televisión, ¿no? Uh -huh. Y se ve interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelven, a fines de los 40, a principios de los 50, empieza la época dorada de las de la series que tenés Yo Amo a Lucy y ¿no? todo ese tipo de, de sitcoms y de. En blanco y negro. En todavía. blanco y negro. Los tres chiflados, eh, Etcétera viene una segunda época dorada que son eh, los 80 eh, lo marcan con una serie que yo no no vi eh, que se llamaba El Precio del Deber o Hill, Hill Street Blues eh, eh, era el nombre original que es una serie que duró del 81 al 87 y a mediados de estas es que se marca la segunda época dorada que es más o menos, más o menos perdón eh, mediados de los 80 eh, y abarca parte de los 90, eh, desde, no sé, ER, House, Grey's Anatomy, eh, pero desde series de los 80, como, no sé, Columbo, como, sí, sí, como sí, ese sí. tipo de cuestiones que tenían que ver con. Eh, nada, una cosa muy presente del, del posmodernismo, la crítica social. Eh, le, lo policial la corrupción dentro de las instituciones o sea, sí, te, sí, dice, sí, esta sí. cosa estaba muy presente en los 80 eh, y, y bueno esa sería como la, la, la segunda época ¿verdad? que arranca como en los 80, termina en los 90 y luego la, la, la tercera época ¿verdad? de las series que empieza en el 2007 eh, digamos ...por poner un... ...o sea, en el 2007 todos concuerdan que mejora la calidad... De, ...porque a partir de la huelga de guionistas hubo como una mejora... ...en las condiciones... Eh, ...y digamos, se empezó a escribir... ...dicen mejor en el 2007, pero... ...algunos destacan que Lost... Eh, ...es como el... ...donde... Eh, ...surge esta tercera época dorada... De, ...de la serie, donde ahora estamos en... ...nada, en su pleno apogeo... ...en, eh, en el 2012 todo explotó o 2002 sigo yo acá pero digamos quizás antes en Estados Unidos eh, con con Netflix pero nada Lost eh, por esa época Los Sopranos ¿no? año 99 eh. para mí Los Sopranos sí hay, hay que hablar un ratito de Los Sopranos porque si bien es, es anterior a Lost eh, marca ahí también como es, es una serie de creo que son ocho temporadas eh, con un gran final que si bien es polémico, porque eh, todavía en Los Sopranos usaba esto de los capítulos autoconclusivos. O sea, eh, cada capítulo, ¿no? Eh, empezaba y terminaba. en esos cuarenta y pico de minutos, o hora, no, no recuerdo bien cuánto duraban. Pero, digamos, la historia que se contaba en ese episodio. no, no es que continuaba a lo mejor como en Breaking Bad, o como. Eh, incluso como en Lost, sino que bueno, solía esa mini historia solía terminar. Cuando terminaba el episodio, pero Los soprano me acuerdo que fue, eh, por lo menos a nivel masivo, una de las series en la cual eh, todo el mundo esperaba un final. Ya no pasaba esto de, bueno, vamos a ver el día a día, el episodio episodio. La gente esperaba el final y el final de Los Sopranos fue polémico. Eh, yo la vi mucho después de, de cuando salía de, eh, o cuando se emitía. Eh, yo solía enfermarme mucho, o sea, enfermarme en el sentido... A mí me, me, me agarraban anginas terribles, eh, que me duraban, no sé, varios días y volaba de fiebre. Eh, esto estoy, estoy hablando de 2008, que fue la última eh, gran angina que me agarró. Y en el medio de esa angina me, me, me clavé por internet toda todos los sopranos y cuando llegué al final me enojó mucho el final de Sofranos me enojó mucho eh, me decepcionó mucho en caliente, ¿no? cuando vos ves el final en frío es otra cosa, pero en caliente o sea, te venís, así, te venís maratoneando como un campeón y de repente te clavan el final ese y vos decís, Y te sale putear, te sale enojarte te sale googlear en foros a ver qué dice la gente o qué dijo la gente en ese momento, cómo no mataron al guionista, cómo no mataron a todo el elenco ok, y después cuando la, la pensás, pensás un poco ese final, eh, pensás la decisión, analizás un montón de cosas que, que es muy, eh, tiene como elementos muy inteligentes eh, el, el momento final de la serie, lo entendés. Pero en caliente los querés matar, eh, que es algo que pasó eh, y, y, y que creo que si hablamos de Lost, eh, más allá de todo el cariño que yo le puedo llegar a tener en la serie, eh, bueno, el final de Lost... Así bueno, lo mismo, sí, 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 ya se pasa exactamente lo mismo exacto. pero no hay, cuando vos lo pensás en frío, no hay nada que puedas rescatar de eso o sea, te sigue enojando, en frío, en caliente con los sobrados, no, cuando lo pensás en frío eh, y cuando te lo analizás un poco, eh, lo entendés o por lo menos podés llegar a encontrar una explicación que, que te satisfaga con, lo, con Lost, a mí eso no me pasó y hoy en día, cuando vuelvo a, a pensar en eso, o a rever determinadas cuestiones, o análisis que uno puede encontrar en internet, me sigue enojando ¿Sí? Ahora después vamos a hablar de la revancha que tuvo el guionista de Lost con otras dos series en particular, pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Pero sí concuerdo en que Lost para mí cambió el paradigma de las series. Eh, yo creo que eso hizo que, eh, nada, las series, yo creo que más que nada tiene que ver con manejar un presupuesto diferente. Y se nota en, en Lost, digamos, los efectos especiales y un, y un montón de cuestiones que hacen... Que la serie se vea como. como no como, como un arte menor. Sí. Ojo, tiene que ver tampoco es que es más arte o menos arte que el cine. O sea, pasa que la, la plata va por ahí. O sea, che, te necesito tantos millones para hacer una película y bueno, hago una serie y, y, y esos 20 millones los distribuyo en 17 capítulos. Entonces, tiene que ver que el mercado también se dio cuenta que, que, que iba por ahí, el, el, el consumo y, y. ¿no? Atrás de eso hay merchandising, hay. Eh, ropa, todo. Bueno, creo que esto lo habíamos hablado en el piloto, pero ¿sabés dónde se nota mucho esto que vos decís? Eh, en Lost, si vos analizás la primera temporada y después lo que pasa en la, en la tercera temporada, te das cuenta de que hay otro presupuesto y se nota muchísimo en Juego de Tronos. Bueno, sí. en Juego de Tronos, en la primera temporada, esta, incluso en la segunda, cuando tiene que haber, por ejemplo, eh, batallas ¿no? o conflictos armados entre dos ejércitos, se hacía un elipsis. O sea, te mostraban el posicionamiento de los ejércitos, ¿no? Y después eh, se fundía negro o no sé qué, y se mostraba el después de la batalla, ya con todos los muertos tirados en el campo, o con las consecuencias de la trifulca, o claro. lo que sea. Eh, me acuerdo, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, la ciudad que defiende eh, el personaje del enano, ¿no? Que la están asediando y él, digamos, eh, siempre está como menospreciado en su rol de... de de, de consejero del de, de rey en ese momento y, y bueno y se destaca en la defensa de la ciudad que ahora no me acuerdo cómo se llama eh, pero hay una elipsis o sea de repente te lo muestra el enano como una cicatriz todo fajado y todos felicitándolo por la defensa que había hecho en la ciudad bueno Obviamente en la última temporada de Juego de Tronos. Hay batallas que duran un capítulo entero y ahí te das cuenta de que hay otro presupuesto, ¿no? Hay como otros <coughs> elementos. Eh, pero es muy interesante verlo en esa serie porque podés, podés verlo eso, lo podés percibir eh, y es muy evidente. Eh, yo, eh, en cuanto a series, eh, siempre tuve un consumo de mierda. O Ajá, sea, sí. ¿no? ¿te gusta ver series de me mierda? Me gusta, me encanta. Soy pa pasatiempista, digamos, en el, en, el, en el consumo de series como por ejemplo eh, yo creo que voy a pasar ya empezamos la parte de recomendación y arranco con, 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 el, con, con las mías para que vos puedas levantar Está con... bien, pero antes de series antes de recomendar series ¿podés vos recomendar series pasatistas y aún así recomendarlas? sí, yo lo voy a, a hacer ver. porque me, me A me... ver, dale, sigo entonces. viendo eh, una de ellas que, que la disfruté mucho en su momento era Jericho Sí. Eh, Jericho es una serie la descubrí en Netflix. Un tipo vuelve al, a su pueblo de la infancia. Era medio un, un, un maloso, de, un tipo de cuestionable eh, eh, reputación. reputación. Que no sé si vuelve a buscar plata de, de, de porque se murió la abuela y le toca o, o dice, che, no sé, quiero mi parte de la finca en plata porque no sé se quiere ir a drogar a Nueva York. Y cuando se está por ahí con la camioneta ven ve la ruta un hongo nuclear y se tiene que quedar. Porque la carretera, la, la, la ruta está eh, destruida. Y cayeron bombas. Y lo que es muy interesante es que no, no te enterás por qué cayeron las bombas. Cayeron. O sea, es la mirada de ellos. Entonces no es un relator diciéndote, bueno, cayeron las bombas que los rusos habían tirado. o sea Es su visión. Che, ¿qué pasó? No sé. Che, y no hay luz. Y la televisión... Bueno, son dos temporadas así. Ellos sobreviviendo. En el medio se van armando y saben cómo se... Se conjuga una sociedad cuando se, se interrumpe eso, la comunicación, pasa? digamos... Eh, ...hacia arriba y no empiezan a llegar alimentos... ¿Y, ¿Y se explica qué es lo que pasa o, o trata sobre, sobre otra cosa? No, trata sobre la supervivencia okay. y de repente viene gente a robarle su, 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 eh, nada sus víveres... ...y hay como una, una guerra con otra gente... Y, se, y, y hay una segunda temporada que se canceló, que creo que tiene como cinco capítulos que se resuelve muy trucha, o sea, bueno vení, ...salvamos al presidente porque lo metimos en un avión y nos fuimos, ¿sí? al presidente termina, en, el, era un gobernador que para preservar los Estados Unidos no sé qué era como el único vivo que se manifestaba vivo entonces podía ser el presidente de la nueva nación que surgiera eh, de los Estados Unidos de América bien pero quedó tan inconclusa que los fanáticos hicieron un cómic y continuaron la serie y eso en mucho tiempo tentó como a volver a hacerla porque había, no sé si había mucha gente pero había como quedó unos un pocos Phantom. muy fanáticos claro. la continuaron en, 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 y con unos buenos gráficos continuaron la historia eh, Jericho eh, es una serie está en Netflix, son dos temporadas la primera de... ¿Pero tiene un final? ¿Tiene por un final. más que sea malo por ejemplo sí, sí, tiene, tiene un final, final. La segunda eh, también fue cancelada. Eh, tiene, yo vi la primera temporada, ya voy a ver la segunda en su momento. Porque no me acuerdo la primera me había gustado muchísimo. Que actúa eh, una de las personajes es eh, la rubia de eh, que aparece en Lost. Igual. Eh, como más avanzada, tiene un romance con Jack. Que después está en B Invasiones Extraterrestres. Ah, sí, no, te debo el nombre, pero sé quién es. Sí. No importa, eh, pero más o menos la, 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 la tenés, ¿no? La, sí, la... sí, sí, sí. Bueno, eh, esta serie de, en, en la misma línea, la estoy, estoy viendo si, si me aparece en algún lado. el, el, el... Elizabeth Mitchell se llama. Eh, estuvo en Lost, estuvo en el remake de B Invasiones Extraterrestres. Revolution era una serie que arranca con una familia en la casa y llega el, el, el marido que trabajaba en, la, en el ejército de Estados Unidos y empieza como frenético a guardar cosas en una valija y la mujer dice, ¿está pasando? sí, está pasando, prepará a los chicos entonces ella no sé si empieza como a llenar de agua la, las bañeras en donde puede albergar la mayor cantidad de agua y de repente hay un apagón y eh, cae un avión en la ciudad el avión venía y los autos se paran Dejan de nada los celulares. Y bueno. Y de ahí pasas a. No sé. 15, 20 años después. El futuro con 20 años de sin, sin De apagón, claro, desde el apagón. Y es una sociedad que algo pasó: hay unas partículas en el aire que inhiben la electricidad. Entonces no funciona ningún. Eh, ningún. Mecanismo electrónico, ni la electricidad, ni nada. Entonces fue como una cosa medio medieval: la gente vive en, en casas de madera. Y... Como el final de Escape de Los Ángeles. Exacto. Que él decida apagar, apagar el mundo y volver a la Edad Media, básicamente. Exacto. Sí. Eh, a, había un chiste muy bueno en una serie llamada Dilbert, que, que de dibujos animados, que eh, bromeaban con el I2K y ah, de repente claro. estaban, no sé, en las oficinas y, y están con sus computadoras y de repente pasan a un granero con cabras, y se, cinco minutos después. Cinco minutos, o sea, no había pasado nada. Pero bueno, algo así pasa en Revolution. Eh, se, el personaje es el, mar, hasta el, el barbudo el marido este algo pasa reaparece su hermano que había sido un, aparentemente un villano que eh, la parte digamos, del ejército esa que se abusa de que tienen armas entonces dame todo y bueno nada avanza la serie es otra de estas series pasatistas y que quedan ahí había una llamada terranova también que, que era un futuro donde había dinosaurios vayamos a ver por qué bien me gusta esa eh, pero está lleno y después las de, las de DC. Bien. Arrancando con Arrow, en el, creo que Arrow arrancó en el 2012, que es de Flecha Verde, ¿no? Sí. Flecha. Eh, hizo algo muy interesante, que es eh, crear un universo que no lo logró DC, eh, DC Comics, en sus películas. Las películas de DC van, a, van muy por detrás de Marvel. Marvel tiene desarrollado un universo cinematográfico enorme. Y a partir de ahí se desprenden sus series. O sea, ahí tenemos. En Netflix, que ahora está con un poco de eh, rivalidad con, con con Disney, que sacó los derechos y quién va a sacar. pero Probablemente tenías la serie de eh, Daredevil, la serie de Puño de Hierro, la serie de Jessica Jones, la serie de eh, eh, Luke Cage. A mí me pasa que me resultan un plomazo las películas de... ¿De, ma de Marvel? No, de DC. Ah, DC. Eh... La de Aquaman, Superman... ¿Cómo se llama esa película? De la Liga... La Liga de la Justicia. Es, es un plomazo. Bueno. Pero, por ejemplo, las series... Si bien Arrow no vi... Yo vi la de Afroamericano. Que ahora no, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es, la... Es la el, eh, en el que es el tipo que tiene como por electricidad ese cómo se llama ¿se no así? la avisa, serie porque está en Netflix. Esa, Netflix. Esa, esa está Netflix está buena por, sobre todo por toda la, la cultura de, de los afroamericanos tiene como un montón, el villano es como un estereotipo no de, de un pimp afroamericano y qué sé yo tiene como elementos que están interesantes pero son como series menores no son sí. series menores series que, que que no tienen demasiado presupuesto entre una y otras Series que, que las peleas se fond, se filman con un fondo de croma, que ya claro. hoy con el presupuesto que se manejan en otros lados. Sin otro... grandes villanos sí. ¿no? Exactamente. Como, sí, sí. Interpretaciones raras de los villanos, que decís, este es. O claro. sea, eh, pero tomó una fuerza interesante, creó un el, lo que se llama el Arrowverse, que es el, el universo de Arrow, eh, con muchos villanos de DC que la gente recibió muy bien. De ahí se desprendió una serie que es la de Flash, luego la de, Le de Legend of Tomorrow de ahí salió Batwoman ahora eh, la serie de, de eh, Superman de eh, eh, Superman y y, y Luisa eh, Luisa Leines la, eh, eh, Clark Kent y sí, Luisa sí. Leines salió una nueva ahora volvió a juntar hizo como hace una unas eh, bueno Supergirl eh, no es de ahí Supergirl también Supergirl salió de ahí también o sea hizo algo que no logró las películas de DC que es a ver, lo que pasó en el Día de Justicia igual es muy discutible, porque lo está haciendo Zack Snyder, se, le su se suicidó la hija, entonces dejó de hacerla, la agarró un tipo que hizo cualquier cosa. Zack Snyder parece que la está cerrando ahora con HBO para volver a firmar la varias escenas, porque el corte que hicieron de su película es cualquier cosa. Pero bueno, fuera de eso logró lo que deseen. El cine no lograba. Eh, y con resultados que muchos hasta lo comparaban con... con eh, las películas de Marvel, con todo el presupuesto que tienen, claro. con... Eh, Endgame, por ejemplo, no sé, te hacen los crossover y en los crossovers de, de Arrow y que se mezcla, no sé, vos tenés la serie normal y de repente es el capítulo 5 de la temporada 3 de Arrow, ves ese y después tenés que ver el 2 de la temporada 1 de Supergirl y el 2 de Flash y así. Claro, y ahí van tejiendo esa intertextualidad. Y agarraron cómics grosos, como claro. no sé, eh, Crisis en Tierras Infinitas eh, y los recrearon. Eh... igual es una carrera que Marvel le va ganando por un montón de cuernos. Sé si ¿no? ¿eh? La... Y... no sé si en las series eh no sé si en las series no, en las series me debería decir que no en las series no sí se la van ganando en el cine estamos de acuerdo pero en las series DC lo tiene bastante aceitado de hecho logró algo que, que es increíble que aparece el Flash de las películas de la Liga de Justicia aparece en el crossover de la serie ah, en con el Flash que hace claro. el Flash porque Bien. sería el Flash de otra tierra no entonces tranquilamente puede ser eso eh, Michael Keaton apareció como mencionado en uno y parece que ahora va a, a, a hacer una aparición en, 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 en la serie, digamos, en, en persona o sea, se generó un, un, un buen background digamos de historias y de personajes que hacen que la serie avance eh, entonces toda esa serie del universo DC es muy buena, y por último no voy a no mencionar The Walking Dead que vino a Hoy por hoy lo ves y es decadente, es tristísimo, pero arrancó muy arriba. ¿Podemos hablar del fenómeno de Walking Dead? Podemos hablar de cómo destruyó el, el fenómeno zombie. O sea, ¿Vos ¿cómo? te acordás que en el 2000, ¿qué sería? ¿2015, 2014? El pico de popularidad que tenía esa serie era increíble. Comparable, quizás, salvando distancias y qué sé yo, a Lost, a um, Juego de Tronos, ¿no? Era una serie que miraba a todo el mundo. No recuerdo que haya un caso parecido. Que no te sabría decir en la primera temporada. Pero a partir de la segunda, la tercera. Eh, que para mí la. ¿Qué temporada es la que están en la cárcel? No, ¿La no, segunda no, 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 será? No, 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 ¿Entre la 2 prim... y la 3? No, no. La, eh... la segunda será en la granja. Exacto. La 3 será la de la cárcel. Para mí el pico de la serie es ahí. Pero en un momento era, era una serie que miraba a todo el mundo. Eh, todavía sigue saliendo. Eh, no sé cuántas temporadas llevará. Pero... Está, está por las 10 ahora. Y la gente dejó de verla. Pero en medio mataron al protagonista, que es Rick Grimes, que es el, 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 el policía este Bueno, yo no vi cuando hasta, hasta esa temporada... No sé si no lo desaparecieron, no, 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 no lo mataron, pero, o sea, como lo borraron de la, de la trama. Para mí esa gente, eh, en realidad los guionistas no saben cómo seguir esa historia y le han pedido que la sigan alargando y esa gente está en problemas ahora Entonces, no que el, sabe cómo el, cerrarla no, el no te, sabe cómo el manejarla es que está sacado un cómic The Walking Dead nace como un cómic sí sí lo, el sea, lo conozco eh, yo me acuerdo que el cómic lo leía me, me llegaba de gente que el es, cómic que, era brutal que era fanática acá que antes que se acá lo que hacían es agarrar los cómics de afuera en PDF y ponerle en castellano arriba del inglés en los globitos traducirlo había gente como claro. se copa y la traducía y entonces sacan de ahí... Hay buenas interpretaciones y malas... Como hablamos de DC... Pero... No sé... Ahora están los susurradores... Que son unos tipos que se meten entre los zombies... Y lo van guiando... Eso está en el cómic... No es que la están estirando porque... Sacan ideas... No... siguen sacando de los cómics... Y, y absorbiendo de ahí... Pero a vos te parece que seguir... No... Está agotadísima hace un montón... Ahí va... Está hace muchísimo tiempo... Capaz que en un cómic tiene sentido... Y nos robó algo... A los... Friki de los... No sé... De los zombies... Que antes... Éramos una cosa menor... Que recurría a Joe Romero, una película de los 80 Por ahí una vez por año salía una de zombies Ahora tenés todos zombies todos A zombies. partir de Walking Dead es todos zombies O sea, eh, desde cosas muy buenas eh, La serie Les Relevance la, la francesa que está inspirada en, en, en la película Les Relevance Que, que es de principios de los 2000, una cosa así Que es una película de Che, los muertos vuelven a vivir pero no se comen a la gente claro. Quieren volver a sus vidas o sea y aparecen tal cual como están cuando se murieron entonces, ¿qué hace? la, la pareja que, que se volvió a casar el, el, la casa que se remató y ahora otros inquilinos entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿cómo se aborda esa crisis? bueno, en algún podcast podríamos hablar y centrarnos especialmente en la cultura zombie, eh, me acuerdo sí. que la primera película que yo consumí con respecto a zombies si bien no es la primera conozco más o menos la historia eh, fue la Noche de los Muertos Vivos, en donde el zombie comía solamente el cerebro de las personas vivas, por ejemplo. Ese ese es eh, zombie, sí, la de los 80. Las 80 la de sí. los 80, no es, claro, no es The Naidos de Living no, Day, no, 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 eh, no la Noche de los Muertos Vivientes. Claro. Creo eh, que, que, que transcurre en un cementerio, que hay como, ¿no? Un derrame de químicos y qué sé yo. Es y hay unos punks. Sí, sí, sí. sí. Hay unos punks ¿Qué pasa que pasa la, la, la típica escena de la punks en tetas corriendo. En tetas, que habrán sido las primeras tetas que vi en televisión, en pantalla grande, o en pantalla chica. Y que bueno, que estaban atrapados en un cementerio porque los punks iban a rockear, ¿no? Una noche ahí y a consumir drogas y no sé, y a hacer cosas y se encuentran con ese apocalipsis zombie de esos zombies que atacaban los cerebros. O sea, no, no, que... Sí, que de que, hecho decían cerebro, algo así como... Que en The Walking Dead, en la serie, obviamente los zombies morfan eh, nada, cualquier parte, ¿no? De los, de los seres vivos. Pero acá era como decir... apuntaban al cerebro Yo mi primer consumo de zombies eh, fue... Eh... The Night of the Living Dead, o sea, la noche de Muertos muerto vivientes pero la versión de Tom Sabini de los 90 o sea, no la original de Romero en blanco y negro, se la vi mucho tiempo después, pero eh, que también transcurre en un cementerio ¿no? la original. Arranca con los dos hermanos yendo a Bárbara y su hermano a ver al padre a la madre y lo atacan, aparece un zombie de la nada, también no te explican muy bien por qué, están simplemente pero bueno, quería mencionar eso las cosas buenas se las va a contar mi amigo si yo, me, digamos, me tengo que no sé, no sé jaunt, eh, Haunting eh, Hill me sale ahora pero no recuerdo cómo es House of the, de Haunting Hill, la de, la de terror, la de la casa. Bueno, que está basada en una gran novela, la maldición de Hill House. Entonces, creo que de Hill House. Te, Haunting, Haunting of Hill House, exacto. Una gran una gran serie de, de, de terror, sí, porque te, 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 te asusta. Eh, cine ese truco barato, ¿no? De, Exactamente. De los screamers. Y qué eh, sé yo. Eso es una, una sería como serie. como 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 una buena serie sí para recomendar. Eh, Después. Eh, Dark se me, merecería me un capítulo aparte. La que hablamos el otro día también de. de Ricky Gervais Afterlife. After Afterlife es, es hermosa. Pero bueno, básicamente, yo en este capítulo. Eh, quiero ser el que les dedique. Digamos, las recomendaciones es basura y que mi amigo sea el iluminado. Me dejás con mucha responsabilidad, amigo. Eh, Como siempre. Me gustaría recomendar series basura. Eh, yo consumo películas que considero que no son interesantes y las dejo de fondo. Con las series no me pasa tanto, así que yo voy a recomendar series que a mí eh, me gustaron mucho y que estuve viendo, o quizás reviendo. Eh, voy a arrancar por una que no estoy muy seguro de hacer en lo que voy a hacer. Eh, es una serie que vos viste, ¿eh? querido Niti, eh, que es Westworld. Pero sí. con Westworld tengo todo un dilema. Porque yo sé que durante, durante la cuarentena que nos acontece salió la tercera temporada Y, y fui como, a consumirla de una manera eh, frenética Y no me convenció mucho la tercera temporada Y todavía estoy viendo eh, bueno cómo termina esa tercera temporada Pero bueno, al margen de, de, de esta temporada, perdón que me repita eh, Para mí Westworld, por lo menos el, la primera temporada es increíble eh, sí, que, la primera que yo que es... La primera es una locura. Eh, para mí, si solamente hubiese, eh, hubiese terminado en esa primera temporada, te hubiese dicho que es una de las mejores series de los últimos o sea, años. Aparece Hopkins ya con eso, no, o sea, pero... a la edad que tenía, digamos, y como que venía como medio desaparecido del cine, o sea, decís... Yo te voy a decir una cosa, o sea, no solo el argumento de la serie que está inspirada en una, en una película de los 70, eh, y mirá, con este dato te mato Porque es una película de los 70 Que obviamente tenía un, tenía un final Y te, tenía como una conclusión Que la había dirigido y escrito Michael Crichton Que es el, es el escritor nada más y nada menos De Jurassic Park y toda la saga Bueno, el tipo en los, eh, A principios de los 70 Se mandó con Westworld, que se llama igual que la serie eh, y básicamente trataba de lo mismo y, y HBO agarró y se inspiró digamos en ese largometraje y, y armó esta serie que para mí iba a ser de una sola temporada y la primera temporada eh, para los que no la hayan visto es sobre un, un futuro cercano un medio distópico si se quiere en donde eh, todo transcurre en un parque temático del lejano oeste donde la gente luqueada de, de la época del lejano oeste en Estados Unidos tipo cowboys no eh, entra a ese parque como si fuera un Disney no, e interactúa con otros humanos que están metidos como en roles pero sobre todo interactúa con eh, los hosts, que serían como los anfitriones que son como robots, inteligencias artificiales que hacen como Digamos, eh, no sé, el que atiende la taberna, las prostitutas del pueblo, eh, el bandido del pueblo. Y, y todas esas inteligencias artificiales extremadamente desarrolladas tienen como guiones, ¿no? Y temáticas y narrativas, que en realidad es, 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 es el término adecuado. Por lo cual, dependiendo de cómo interactúen otras inteligencias artificiales o humanos, ellos van a responder... De determinada manera, una manera realista, hasta el punto en que muchas veces no se puede distinguir entre robots o inteligencias artificiales y otros visitantes del parque. Bueno, ¿de qué trata esa serie? Bueno, de eso, que a simple vista, si yo te lo digo así y, lo, y, y si me escucharan voz alta, te diría, wow, qué complejo, algo va a empezar a, eh, a ocurrir con esas inteligencias artificiales. Uno termina, empatizando, ¿no? Uno termina empatizando con los robots, pero además, más allá de que es complejísimo esto que estoy contando y que obviamente hay que verla para ver cómo eso avanza, de repente tenés Anthony Hopkins, que se roba la primera temporada, sí. porque la actuación de Hopkins y de los monólogos que hace y de los gestos que tiene, se roba, se roba toda tu atención y vos querés que todo el tiempo parezca Ed Harris. Lamentablemente hay que ponerlo en, en un escalón un poco más abajo que Hopkins, pero también tiene una, una actuación increíble. Todo el elenco femenino de la serie, que de hecho después van a, a, a tomar una importancia principal. Porque de a ratos parece que todos los protagonistas principales eh, son hombres, pero después eh, la clave va a estar en los personajes femeninos sobre todo en la, en la chica rubia que está como en una especie ah, la de... La que es la revolución, digamos. Claro, ¿no? la re, bueno, va a ocurrir una, una rebelión o un intento de de, 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 de de las inteligencias artificiales de rebelarse contra esta especie de prisión temática en la, en la cual se están sometidos y sobre todo de la de la, de la la inteligencia artificial de la mujer que regentea el burdel del pueblo en donde esta serie transcurre. o sea Imagínense eh, para tener una idea es... Ustedes son una persona, o, o creen ser una persona, porque eso es lo que, termina, lo, que, lo que lo que le pasa a estas inteligencias artificiales, que son humanos, o sea, a la vista, que tienen como un recuerdo de una muerte, y están ahí, y, y es que viven un loop constante, porque cada uno tiene su papel en una típica película del lejano oeste. Está el, el tipo que muere en la taberna cuando le disparan, está la, la, la mujer que es violada por los bandoleros, está el, el, el tipo que se bate a duelo y siempre lo matan, entonces... Hay, una, hay un, un, un error casi que hace eh, que tengan déjà vu, digamos, o me, memorias mal grabadas y recuerden sus su historias o sus historias pasadas. Entonces, ahí como comienza, eh, eh, nada, estas personas como incluso a sentir sentimientos de estas personas, estos estas eh, inteligencias artificiales, a eh, con, eh, tener, digamos, eh, Ciertos sentimientos acerca de su muerte y de cómo, ¿no? Lo que les toca. Y uno, como espectador, termina empatizando con ellos, es verdad lo que decís, porque, bueno, empatizás con los visitantes del parque, que por lo general los visitantes, los visitantes del parque van a ser salvajadas ahí, o sea, sí. van como a exorcizar sus demonios, ¿no? O sus, o sus actos más oscuros, como por ejemplo, bueno, quiero ir al parque temático y pagar una fortuna para este parque temático y quiero cazar 200 indios, ¿no? Claro. Y cortarle la cabeza a los 200 indios. Obviamente uno no empatiza con, con, con ellos y sí con las inteligencias artificiales que se ven sometidas no eh, a estos actos de salvajismo de, de, de la gente que, que concurre el parque. Obviamente no es una serie nueva, pero bueno, durante la cuarentena salió la tercera temporada. Eh, que a mí me generó muchas dudas y todavía la estoy procesando no estoy muy seguro de, de, de hablar de la tercera temporada pero si no vieron aprovechen para ponerse al día y miren la temporada 1 que es excelente eh, pueden optar por decir bueno, miro solamente la temporada 1 porque tiene como un final la temporada 2 también es muy buena no logra el pico de la primera y la temporada 3 que todavía no, no terminó y se está desarrollando bueno, Fíjense y prueben, pero solamente la temporada 1 vale la pena. Eh, esa es como la primera serie que, que me gustaría charlar. La segunda, eh, un poco retomando el tema de, de Lost eh, y de la reivindicación del guionista de Lost y de los guionistas, pero sobre todo de uno que es uno, era uno de los principales, eh, que después, años después, se transformó... Eh, en un personaje muy odiado, ¿no? lo, lo, lo hateaban mucho en las redes. Y yo pensé ah, que mira. nunca iba a poder salir de, de ese lugar. Eh, por el final de Lost, digamos. Por el digamos? final de Lost, básicamente. El desarrollo me parece que. De la serie me parece que, que, que era muy, muy interesante. Estuvo en medio de una película como. un primer de string que era Stranger Things, que era. Eh, 8 milímetros, ¿cómo era? O, o... La película, la película de los pibitos que filmaban y hay un monstruo. La de y... Spielberg, decís vos. La de los pibitos que... Sí, sí, sí. Es... Era el guionista, era él. Claro, ¿no? el guionista era él. Estamos de hablando era. del señor... Creo que era de Spielberg. Eh... mira se, se llama como Lindolf. Es el guionista que estuvo a cargo de, de Lost. Y que después, para mí, eh, se reivindica con dos grandes series. Eh, una es de, no es reciente, pero tiene que ver... Eh... Con, con una temática similar a Lost Volvió a insistir el, el, el muchacho Lindolf se llama Ah Lindolf, el... no, me confío con estás hablando Jayce okay. Abrams no, Que no, hizo no. 8 milímetros, dirigió 8 milímetros La película esta de, de... Y la produce Spielberg, creo O Spielberg estuvo involucrado, de alguna manera Produce Spielberg Lindolf eh, Esta serie creo que es del 2017 De Leftovers, mírenla Vale la pena, es la reivindicación de él Está en HBO, está, la pueden ver en Flow. Tiene tres temporadas. Eh, es una serie que es difícil de explicar de qué va. Todo surge con un acontecimiento a nivel global. Que de un porcentaje de la, muy bajo de la población. Pero significativo. Como si te dijese el 8% de la población. De repente desaparece. Se desmaterializa. ¿Sí? Y la serie trata de cómo... Eh, obviamente centrándose en determinados personajes, en un pueblo o en una ciudad chiquita, cómo la sociedad sigue adelante en base a ese evento que... Es, que, que, que de a rato se vuelve como inexplicable y que no importa si en algún momento se explica o no, pero digo, cómo la gente reacciona frente, frente a esa situación. Uno, es eh, Endgame, o sea, antes... Eh, claro, es como si alguien... Avengers con el chasquido Thanos. Chasquea los dedos y desaparece un Es un porcentaje bajo, ¿no? porque creo que en Endgame desaparece... El 50%. El 50%. No, acá es, acá es mucho más bajo. Por ejemplo, hay familias en los que a lo mejor de, un, de una familia tipo de, no sé, de cuatro personas, desaparece un hijo o la madre, digamos, un, una sola persona, ¿entendés? No, no es tan grave, pero eso, por ejemplo, hace caer las religiones. O sea, el cristianismo eh, o la iglesia no eh, pierde fuerza y de repente se arma eh, otro grupo espiritual que tiene que ver con ya nada importa, eh, aceleremos la muerte, porque nada es explicable. Bueno, son tres temporadas, es hermosa. La primera temporada... ...está configurada de una manera... ...la segunda temporada... ...revoluciona todo lo que es... Eh, ...digamos, la narrativa que, que usó en la primera... ...y la tercera... ...viene a dar todo un cierre... Eh, ...que uno puede estar contento o no con ese cierre... ...pero no, no es el cierre de los... ...se anima a dar una explicación... ...y la aplicación está muy bien... ...y el mismo muchacho Lindolf... Eh, ...el año pasado... Eh, ...armó esta belleza... ...que yo me acuerdo que en la previa al estreno la gente lo quería matar eh, al proyecto en general que es Watchmen la serie eh, que como dijeron, ¿cómo te vas a meter con algo tan hermoso como los cómics de Watchmen como la película, que si bien Moore la había bardeado bastante sí. había estado medianamente de acuerdo bien, lo cual sí. no es poco para, claro. <risa> no para eh, y, y este y, y esta gente también es una, es una serie de HBO de una sola temporada y espero que solamente sea una sola temporada se mandaron a hacer una especie de continuación porque a ver ayudamos un poco eh, es un, es un eh, a ver en los términos de hoy por hoy hay un spin-off y sería como el inicio de hecho después se volvió unos cómics de claro porque la película está basada en los cómics más más Ay, o menos no, perdón los cómics salieron en los cómics con el inicio como de Watchmen y después esta como sería el después digamos de la serie lo que pasa después y esta gente que para que la, la película que, o que de los, el comic, el principal. en la previa parecían como unos suicidas porque no estaba apoyado lo que, lo que ocurre en la serie ocurre 30 años después de lo que pasa en la película después. y no está apoyado en ningún cómic ni en nada entonces medio que el guión eh, eh, no digamos, no tiene ningún, ninguna arquitectura sobre la cual apoyarse y hace es una especie de futurología con respecto, bueno, que hubiese pasado 20, un tiempo después, wow, la serie es increíble, eh, obviamente para el que no la vio no hace falta leer los cómics, sí me parece que es importante que si no la vieron o si la vieron hace mucho, refresquen la película y eso ya es todo lo que necesitan para meterse en esta serie, que creo que son nueve capítulos. Eh, cierra por todos lados todo se explica si sí es verdad que en los primeros dos hasta el tercer capítulo hay un montón de cosas que no te explican pero que es parte de la eh, de la intención de la serie eh, porque todo, todo va a cerrar todo va a encajar y nada queda librado del azar y yo creo que eh, es una de las grandes series eh, para ver ahora y de los últimos años también eh, la recomiendo mucho eh, no es una serie de superhéroes pero a la vez sí, pero a la vez no, tiene mucha historia norteamericana y de. y de ucronía, de. en el sentido de que hubiese pasado si sí, eh, determinado hecho histórico hubiese ocurrido de otra manera. Entonces, bueno, se juega con todo eso, mírenla, es una muy buena serie, eh, y sobre todo, que hace poco tuvimos la polémica de eh, en Estados Unidos del policía que, que mataba salvajemente a, Flor. a, a, Flor, a, a eh, y, todo el, y todo lo que ocurrió después con el Black Lives Matter, bueno, eh, esto que es anterior eh, lo usa y lo cuenta de una manera que es increíble, eh, con mucho arte, mírenla porque es eh, muy recomendada. Y la tercera, y ahí plantamos, ya reivindicamos al guionista de Lost, eh, así que me gustaría, eh, para no aburrirlo sino hacerlo mucho más extenso, eh, me gustaría, como para cerrar, para mí el que es, eh, digamos, como el hombre que ha hecho las, eh, las mejores series, o por lo menos lo, lo que yo considero las mejores series, que es David Simon, eh, que es el, 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 el que llevó a cargo en su momento una, una serie que muchos consideran como la mejor. Yo creo que para mí es, es una de las mejores series. Eh, se, me, se, me, se me haría difícil recomendar... Eh, The Wire ¿sí? hoy, 2020 porque si yo te, si, si vos no la viste y yo te tengo que vender The Wire eh, te la voy a vender pero de repente cuando vos la arranques a ver te vas a encontrar con con policías que le pinchan eh, la red de narcos de, de, de unos muchachos eh, en un barrio bajo de, de, de Nueva York a gente que usa beepers entonces, de rato te va a parecer como media lejana, ¿no? La, 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 eh, los sucesos. Pero bueno, The Wire para sí, es mí. Como es como ver, claro, eh, hoy pensando en las series de ¿no? y hablamos de la Época Dorada, me olvidaba de Sea que tiene como, ya tiene 15 temporadas. ¿no? Eh, Insoportable. 16 si, si temporadas, no sé cuándo tiene CSI. como Y con la misma formato, Exacto, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Bueno, The Wire para mí es la mejor serie, o por lo menos está en el top 3, tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno no quedó lejos el contenido pero de repente que vos la arranques a ver y veas tipos que andan con, con beepers, eh, wow, es como que, bueno pasó un tiempo eh, Simon ahora es, eh, estrenó una serie nueva que todavía no la vi pero hasta el año pasado eh, había salido la última temporada de, de, de la serie que en realidad es la que quiero hablar, todo lo que él hace es interesante pero me quiero detener justamente en The Deuce que es una serie que transcurre eh, a principios de los 70 en, este, en, en Nueva York sobre todo en lo que era la zona de, del Times Square y que va a abordar la, la cuestión de, de la prostitución y del auge de la pornografía en Nueva York entonces son tres temporadas eh, los protagonista, el protagonista en realidad es Shane Franco pero en realidad son dos porque son como hermanos gemelos eh, Uno es Jane, el Shane Franco tranquilo que es el que regentea los primeros los primeros puteríos en donde se sirve alcohol pero a la vez se empieza a hacer algo que, que digamos a, a la vista de la ciudad antes no se hacía que era como tener chicas bailando ¿no? Eh, esa cosa de, de, la, de las chicas haciendo striptease y la gente digamos el pool dance como el pool antes. dance pero más prehistórico en cabinas cerradas para que la gente como claro como en París Texas exactamente perderle, está en la cabina y el otro eh, y el hermano que también lo hace Jane Franco una, una decisión polémica que después en otro momento hablaremos es como el desconado el que, bueno eh, la primera temporada va a hablar de también obviamente los otros personajes fuertes de la serie son las, las mujeres. Vamos a seguir la historia de una, de una prostituta. De est que esta prostituta que le pasa un millón barbaridades. Eh, todavía hay chulos, hay pimps, hay cafillos, eh, como lo conocemos acá. Eh, lo cual wow, genera como un, una rabeza y un rechazo. Pero bueno, una de estas prostitutas en las cuales eh, la serie se centra. Después se va a transformar eh, en una directora de cine porno. Pero una directora de cine porno... Eh, que genera contenido feminista entonces va a. a en la segunda temporada se va a enfrentar a, a la incipiente industria pornográfica eh, manejada y liderada por hombres, bueno, hay un millón de historias y en realidad eh, la historia eh, se centra eh, en la disputa por el, por el territorio, que es la reconfiguración del Times Square, que de pasar de ser un lugar donde hay prostíbulos, donde hay prostitutas en la calle, se vende droga, hay mafia, en realidad hay un intento político apoyado por la policía para limpiar esa zona porque hay un desarrollo inmobiliario sumamente interesante, que después va a pasar lo que ocurre, que es el Times Square, como hoy eh, sucede, que es un, es un centro comercial y de poder político muy diferente a lo que era en los 70 y los 80. Es una gran película, eh, perdón, es una gran serie con un montón de mini historias que, que valen la pena ver eh, y que bueno, que recomiendo mucho, son tres temporadas. Perfecto. Algo que, que no hemos mencionado, me gustaría como, como no dejarlo afuera, es el... El mercado detrás de la serie, lo, lo, nada, dijimos algunas cositas, pero si bien tenemos estas series que semanalmente se siguen estrenando, las series de cadena, CBS, Fox, HBO, con Juego de Tronos, con The Walking Dead, que esas que se van estrenando semana a semana y tenés un capítulo, tenés el consumo de los grandes gigantes del streaming, uh -huh. que te tiran toda la temporada y. La, la consumí en dos días. Eh, eso es, también es, es muy... Es muy eh, a mí me llama mucho la atención ese, ese tipo de, de consumo. Que es casi como... ¿Recordás con qué serie te pasó por primera vez eso? La, la primera que subieron entera y, y la vi. No. Yo te puse Stranger Things estaba subiendo. Bueno, sí, sí. Quería ir más atrás, pero porque Jericho, por ejemplo... Me pasaba que eran series viejas, entonces ya estaban cargadas, ya o sea, tenías dos de las dos temporadas, estaban subidas. Eh, entonces pasa esto, eh, va, va mutando mucho. Si, si uno ve, hay pequeños cambios eh, que se van dando a, en, en los gigantes del streaming, como por ejemplo esto de lanzarte toda una temporada de una. Eh, recuerdo que la primera que desde el streaming volvió a estrenar un capítulo por semana fue eh, de The Survival, de del, no me sale el nombre de cosa, de John Doe, ¿cómo se llama? El rubio de. Eh, ¿Que está en cuenta conmigo? El de 24. El de 24. Eh, no, no voy a recordar el nombre ahora. Eh, pero bueno, es nada, es el tipo, es el, el, el último de, en importancia del gobierno y lo dejan como recluido en un búnker cuando el presidente habla. Dice, bueno, si total nunca pasa nada, nunca pasó nada. Y el tipo mandan el cuatro de copas ahí y hay un atentado suicida. Eh, Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland que sí, le bueno. mata al presidente, al vicepresidente. A todos le matan en un, en un ataque. Y él queda ahí como, bueno, ahora sos el presidente de, de, de lo que no de, 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 de Estados Unidos. Fue como la unión empezó a lanzar, después eh, Better World Saúl tuvo algo similar, ¿no? Este Espinos este de, de, de. de Breaking Bad. Volvió como a esa cosa de un capítulo por semana. Eh, y después tenemos esta cosa de bajar esas. Estas temporadas de 20 capítulos a 13. Ahora hay, tempor hay temporadas de 8 capítulos. Estas miniseries. 8 como un estándar. Exacto. ¿no? Ahora... 8 horas, el estándar bajó a 8. El tiempo bajó de, unas, de una hora, lo, no sé, Game of Thrones, a series de 20 minutos. Pienso en The End of the Fucking World. Pienso en Sex Education. Esas series que duran en... Nada. Afterlife de Ricky Gervais también duran algo así. 20, 20, 30 minutos cada capítulo. Que le voy un poquito a la sitcom tipo Friends. O sea, esa cosa de... 20 minutos, es un 30 minutos es un capítulo. Nada, va oscilando esta cosa, va y viene, se van probando diferentes formatos. Me parece que es bastante experimental el, 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 el momento que estamos viviendo. Parece que se está agotando, pero todo el tiempo vuelve a surgir algo que cambia la manera de ver series. No sé, Netflix, con su cuestión de subirte toda la temporada y después de que vos pones pausa y quedó en el minuto 25 donde dejaste marcó una revolución en la manera de ver series. Yo estoy de acuerdo en lo que vos decís. Me parece que como crítica hay como un exceso de alargar las series. Por ejemplo, Stranger Things. Pero es el mercado, claro. Es el mercado, sí, obvio. Pero Stranger Things me parece que con la primera temporada fue genial y que no no había una, una necesidad desde la historia de continuarla, pero obviamente la continuaron. Pero la decisión fue del mercado ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, de estirarla de seguir y de, de de reabrirla y de querer... Eh, bueno, nada, en algún momento también es entendible porque hay que hacer, tienen que hacer plata. Exacto. O sea, no las cadenas, ¿no? O no Netflix, pero digo, quizás el guionista, el productor, o sea, esa gente tiene que, sí. que, que lucrar con eso. No sé hasta qué punto es necesario, pero terminan como abusando de eso, de la historia. Eh, pero bueno, nada. Yo pienso que es un fenómeno tan en, en, en explosión. Netflix llegó acá en el 2012. O sea... Hasta que se hizo masivo, pasaron tres años, dos, tres años, eh, que es algo de consumo masivo y de que hoy por hoy tu vieja está viendo Sex Education a la parque par vos, es algo eh, eh, me parece que revolucionario. Si bien con todas las críticas que tengo a Netflix, digamos, hizo algo de poner al alcance de la gente el consumo. Si el consumo es una cagada, si está bien, está mal, es otra cuestión, pero hizo esto de bucear, digamos, en Internet ya no... no, no uno digamos no lo haga como un ejercicio para ver series eh, y pienso que una explosión porque siguen surgiendo plataformas si no tuviera una explosión y no quedara tela para cortar no estaría HBO con su, con su plataforma no estaría Amazon Prime no estaría Disney por lanzar la suya o sea pienso que YouTube si... eh, por YouTube, una gente. Eh, YouTube que hace poco que generó su primera serie, ¿no? Cobra Kai. Una... Es... No hablamos no, 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 de Cobra Kai. No mencioné Cobra Kai ni Tiger King. No, no. Para, para, como serie parece, documental, ¿no? O sea, me como... parece que el problema, docu-serie. Docu claro, la docu -serie. No hablamos de Cobra Kai, que es un gran fenómeno. Bueno, lo vamos a dejar para otro quizás otro ¿Un track? podcast. Un bonus un track track. de Cobra Kai. Ahora eh, pasó su... Lo compró Netflix. Estrenó sus dos temporadas en Netflix. Y eh, está por salir la tercera Debería salir este año, todavía no salió No sabemos si Creo que una de las noticias salió en octubre Así que habría que ver si en octubre aparece La tercera temporada en Netflix Y esto que hayan aparecido La 1 y la 2 ahí es que El gigante de la N roja Sea el encargado de eh, dirigir la tercera a mí me costó mucho. Eh, la, la, primera, la, la primera temporada de Cobra Kai la vi bien. viendo. A me... ver, el, la el, el que no sabe. No, no, que, la segunda okay, hay, gente no, para... hay gente que todavía no sabe qué es Cobra Kai. Es. Ah, bueno. Agarraron Karate Kid y lo hicieron 30 años después. Dijeron. Eh, ¿Qué pasó con Daniel Sam? ¿Qué pasó con los, con los Cobra Kai? Que eran el dojo enemigo. Entonces contaron, cuentan la historia en la actualidad. Con, el, con, bueno. con los, en el elenco original. Con el elenco original o por lo menos con los dos protagonistas. Eh... Sí, y después lo que están sumando de, que mencionan de Karate Kid son los originales. Si no, no lo mencionan. O aparece, si sí, aparece Miyagi que murió Pat Morita, aparecen fotos. O en videos de la cara de... Pero sin abusar, y esto es súper importante, del, del flashback, ¿no? De, de, Exacto. De, no, no, digamos, no vive agarrada de la película, sino que tiene una independencia propia. O te, o te cuenta, digamos, bueno, que se centra más en los eh, que pasó 30 años Exacto. después y no se agarra tanto de las películas. Bueno, amigo, podemos decir entonces que si algo que queremos que le quede de, de este podcast es Miren Cobra Kai... Eh, podemos, eh, podemos cerrar este episodio eh, diciendo eso. O sea, hablamos, ¿cuánto tiempo hablamos? Una hora trece hasta ahora, más o menos, bueno, contando presentación y eso, un poquito más. Se resumen esto, vean cobra Kai me, me parece excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este al final de este nuevo episodio. Soy Niti es eh, muy grato poder eh, hablar y concluir un nuevo episodio de estos que es sobreviviendo la cuarentena nos vemos la próxima, un placer y abrazo grande esto fue Sobreviviendo la Cuarentena un podcast de Radio Facto Túnico